0: Ja, Känner, ja, känna allihopa. Eh, första testkört-podcasten nu då. Det blir väldigt intressant att se vart det här leder hen, tror jag alla vi känner. Eh, mitt namn är Daniel Karlsson och eh, jag jobbar på eTravel Eye Group. Eh, och med mig så har jag Fredrik med på Hassov Test. Och test ja. eh, vi sitter här på Hassov Test kontor, där ja. du har riggat upp lite material. Det här vi kommer att utgå ifrån. Ja, precis. Upplägget är väl egentligen någonstans att vi ser att det är, oss vetligen så finns det inte direkt någon podcast som hanterar ämnet testkvalitet, process och metodik och kraven och annat, Sånt som vi alla tycker är fantastiskt roligt. Mm. Så ja, varför inte vara först och se vart vi landar någonstans? Uh, Well, idag som premiäravsnitt, när vi provar det här konceptet överhuvudtaget nu då, så har vi faktiskt med oss en ärad gäst eh, i Steve Öberg. Eh, välkommen Steve! Tack så mycket! Det vi, <skratt> <skratt> Du ville bara få mig skrätta, ja, säg så. Ja, ja, ja. <skratt> det, det, det är ju inte så svårt. Nej. <skratt> eh, Ja, för de som inte vet vem du är, för vi mm. känner ju dig sedan tidigare givetvis ja. och vi, jag hörde talas om dig många år innan jag fick nöjet att träffa dig. Vem är du och hur började du din roll och varför, ja, vad har du gjort för intryck här i Göteborgsregionen? Vi kan ju, vi kan ju börja med nutiden mm. och då
1: kan vi vara villiga och erkänna att jag jobbar också på EU Group <skratt> tillsammans med dig. Eh, nej, men vad jag har gjort, jag, jag har varit testare sedan slutet på 90-talet. Jobbat med olika roller inom testning sedan dess. Haft en liten, liten avstickare som supporttekniker och, och liknande. Eh,
0: men du har, men har du, varit, du har varit manager också vid något tillfälle? Jag har varit manager i ett tillfälle. Men ingen slips? Eh, ingen slips. <laughs> vad tog jag tänker efter?
1: <laughs> nej, jag började väl, säg, i 98 på ett företag som jobbar med lokalisering av mjukvara. Eh, väldigt spännande. Jättekul. Jobbade tillsammans med folk som eh, vi andra här runt bordet har jobbat med. Martin och Henrik och så. Det var en intressant period och tid. Det var väldigt, väldigt, vad vi idag betraktar som old school. Eh, man fick testfall skickade från eh, Irland. Genomför de här testerna och så satt man där och bara knappade igenom. Som någon slags, att man var det att automatiserade testet. Men en bra inkörsport till det, det som de tyckte då var testning. Det var även om den perioden jag upptäckte att när du låter människor tänka själva så hittar de fler issues, fler buggar. Microsoft hade underlagt cirka 10% av testningen vad de då kallade för ad hoc-testning. Och där hittade vi naturligtvis 90% av buggarna. Så det var en liten, liten ögonöppnare redan från början. Sen spenderade jag väl 10 år med att testa... Visualisationsmjukvara På ett företag i Göteborg Som heter Spotfire eh, Mest på service -sidan. Jag gillade redan då den tiden mer Backend-testning eh, Tycker att det kan vara lite eh, Nästan jobbigt frontend testning
0: och Är det för att du går, går igång på det tekniska Eller bara att du är livrädd För alla de här mjuka fär, Att färgerna ska vara i Viss nyans och knappen ska ligga några pixlar uppåt för att ge den här ultimata UX-känslan? Jag,
1: jag kan väl tillstå att, eh, jag, att jag älskar frontentestning när man kan ta i beaktande sådana saker som accessibility och liknande men det är väldigt ofta det är högst subjektiva saker som bestämmer vad som är rätt och fel och är oftast någon, någon designer någonstans som tycker att men det här är ju finare eh, medan på backen är det väldigt sällan så
0: Samtidigt så är det ganska skönt att jobba med subjektiv testning. Ja! ja. Fan, du har rätt. Jag tar tillbaka det jag alltså sa också
1: i samma mening. Och, och är inte all testning också högst subjektiv?
0: Ja, det beror på hur så tänker jag. Om du har en enkel check och du förväntar en nolla eller en ett och kravet säger att det ska vara en, en nolla så är det väl det inte subjektivt antar jag. Men...
1: Mm, men det är ju någon som har skrivit att vi vill helst ha en nolla här.
0: Ja. Och det är ju ofta som människa. Mm, så subjektivt för vem?
1: Subjektivt för vem? Viktig fråga. Absolut. Vi har så mycket frågor i vår bransch. Vi <laughs> sidetrackar. <laughs> <laughs>
0: Förlåt, fortsätt styr. Vad handlar <laughs> man på nu? Det är väl en bra titel?
1: Nej, så har jag även konsultat i ganska många år här i Göteborgsrakten. Och så har jag jobbat på ett media, mediebevakningsföretag. Och det var där jag var eh, manager.
0: Men då även när du var, körde din konsultrace då så var det ju också då på Fredriks Ja. Så test. men. Jag jobbade ju på Eriksson. Det gjorde vi. Det var, det. Test. Jag var på den annat bolag. Det var där vi träffades. Det var bland de första gångerna. Vi, vi.
1: Ja, vi kan nog träffas när du pluggade.
0: Ja, Du var hörde någonting kanske. Ja. Det var så länge sedan det... Förlåt, jag kände på en... Alla pratar om Steve, men han är en sån här legenden. Liksom. Alla pratar om Steve, men ingen vet vem man är när man hör honom. Så som... du hör om honom. Du kommer alltid att höra ett skatt från kaffe att mata. Ja. Då kan du gå ut och prata med Steve. Det,
1: det är sant. Så, så har det varit på de flesta av mina jobb. Ja.
0: Ja men det är skönt när det är, det är sådana här jobbiga stunder och produktion ligger ner och liksom man, man blir jagad av, av business och sånt här så hör man ett, ett glädjefullt skratt någonstans ifrån och så blir man ja. lite gladare. Mm.
1: man kan ju skratta åt det komiska i
0: tragiken. Ja precis, eller skratta åt tragiken som man ja. blir mer glad, ja, det är, ja absolut. Men ja, när mm. alltså, du körde konsultresan och sen mm. så var det som ett mediabolag då ja du även hängde på eller hängde om hängde på dig det vet jag inte i i och testar också Vänta. ja ungefär så och efter mediebolaget så var det så gjorde jag en kort session på ett
1: företag här i stan som pysslar med förmåner att leverera förmåner till anställda kom in som testcoach evangelist men kände väldigt snart att nej men det här med e-travel AI, det verkar mycket mer spännande för där finns det fler testare. Där finns det folk som är intresserade av testning och vill vidareutveckla testning. Så då gick jag dit
0: och var där nu i snart tre år. Så viktigt för att jobba med andra tester för andra beror att vara du själv. Ja,
1: och ska, man, ska jag vidareutveckla. Väcka mig själv och bli bättre så är det ju mycket lättare. Om man kan stöta och blöta idéer och tankar med, med andra inom, inom samma gebit.
0: Men det tyckte jag är intressant också. Du sa evangelist. Mm. Det var länge sedan jag hörde ja. den benämningen på någon typ av roll. Liksom. Ja. Man, det finns ju alla möjliga sådana här roliga. Det är coach, lead. Guru fanns också. Guru, det är sig, ninja tycker ninja jag. Vans, ja. Ja. Evangelist känner jag ett fåtal som faktiskt haft i sin Jag
1: sin hade ju aldrig det officiellt i rollen. Men när vi pratade med min dåvarande chef så många av boxarna checkades på det som förr kallades för evangelist.
0: Det är skägget redan då? Eller? Skägget, absolut. Det räknas. <laughs> det bästa jag har sett hittills tror jag är faktiskt var det Bradshaw som var bossboss. -boss? Ja, ut till en sidetrack. Eh, ja, men precis så idag så är du på i e Travel AI ja, och ja. eh, jobbar med testar i ett, ett team som jag jobbar också med då är content. Mm. Eh, hur skulle du säga att det differensierar sig idag mot vad du gjorde när du började din karriär?
1: Eh hur tänker du då? Tänker du på marknaden eller hur just jag jobbar
0: där? Ja, när Jag tänker mer på branschmässigt. Mm. In, infallsvinklar, tekniker, mm. tänket. Ja, jag, ja. Under den resan så har det ju hänt väldigt ja, mycket. Väldigt
1: mycket. Det, det jag skulle säga är att när jag började så var det otroligt styrt. Och väldigt lite tillit. Och dessutom var testningen separerad från mjukvaruutvecklingen. Man såg det ofta som en som, som en egen separat gruppering eller, eller funktion. Så kan vi jämföra då med situationen just nu jag jobbar i. När jag då sitter med i ett team är med kontinuerligt från krav hela vägen till post-deployment när sakerna verkligen är ute i produktion och man testar ibland i produktion och monitorerar i produktion. Det är mer... I, Mer inkluderande idag. Och man kan bidra otroligt mycket mer med kvalitetshöjdare än man någonsin kunde tidigare.
0: Om du var tvungen att välja, skulle du då vilja jobba i ett team med utvecklare eller ett teamet med testare?
1: Mm. Det här har jag faktiskt tänkt på. Det finns en nämn för- och nackdelar med båda. Det är otroligt roligt. Det kan vara superkreativt att sitta med andra testare- för man kan helt nörda ner i testningen. Så här, ja ah, men de här, har du tänkt på de här tankarna? Har du gjort så sådär? Och, och verkligen bli bättre ja, på, på testning som, som funktion, som, som arbete. Det är svårare när du sitter i team med bara andra utvecklare och designers och liknande. Inte omöjligt, men det är svårare. Däremot så är det ju mycket, mycket mer produktivt. Och sitta i ett team som producerar den här grejen Du får vara med under hela processen få påverka alla individerna i teamet Och teamet som helhet Med kvaliteten. Så det, det, det ger ju stor värde skulle jag säga
0: För det är ju sånt som jag har tänkt på också lite grann. Så här, du har ju den gamla skolan i princip Där du får liksom en leverans i Sandvattenfallsanda Och ja. sitter tre månader med någon grej Medan utvecklar och jobbar något annat. Mm. Sen så har du som det är nu då när allting ska vara giltigt i princip. Alla är utvecklare, ingen är testare och ingen är utvecklare. Allt är bara någon typ av mischmasch med allting. Eh, och någonstans, det som jag saknar som man tycker att man skulle vilja se, man pratar mycket om där lackarna besävern att det ska vara liksom 6 plus minus 2 personer och ja. sånt där. Då, ish. Så runt, runt sju äcken. Att egentligen så hade det inte varit bättre att ha haft typ 8 utvecklare och 2 testare så att man hade satsat på 10 så du får den här dynamiken med att ha en testare till att stöta med. Mm. Uh, ibland. Och svaret är det beror på. Mm. Det är för övrigt mitt go-to-svar jämt. <laughs> Kontext och uh, det beror på tror jag är bandlös, tror jag Ja, det gillar jag. Kontext <här> det, är mitt favorithatord. hat för
1: svar. <laughs> uh, nej, 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 förlåt, det beror på sammanhanget. <laughs>
0: Jag vet inte
1: om det var bättre Men, eh, eh, men visst När är det dåligt i... och när det är det bra ah. <laughs> ah, Förlåt <laughs> jag, är, jag är för gammal i gemet För att ge mig in i den här fällan alltså det, ah, det, det beror på vad teamet ska lösa För uppgift, vilka medlemmar vi
0: har i teamet Jag tror vi ska ha bodycamp Och det beror på ah. <laughs> <Så> ah. <tycker laughs> jag...
1: jag känner att jag får stoppa en, 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 Ett mynt i en swear jar Varje gång jag säger det hela Super eh, supersvår fråga. Eh, men ja i, i, så här du vet optimal modell ja det är ju klart det är det. Eh, men då skulle jag väl säga att då ska ju inte de andra bara vara utvecklare heller. Då ser ju också att vi har lite fronten kapabilitet, vi har lite designers, vi kanske till och med har pion i teamet. Så crossfunktionalitet då menar
0: ja nej, men för jag är lite av den åsikten också att oavsett hur du du vänder och vrider så en cross team där alla de kompetenserna som krävs för att ta sig framåt ja. till ett, ett slutmål är nog det bästa. Ja. Sen så kanske inte det är i alla vägen, precis som du säger då, beroende på sammanhangen och situationstecken ja. eller sådär. Det behövs alltid vara testare med. Det kanske inte Nej. alltid UX med. Det ska man vara helt öppen för att omvärdera. Det, det enda tyvärr hur ont det gör mig så är du en utvecklare det behövs ju tyvärr. Ja. De, någon behöver ja. faktiskt lösa någonting. Så är det. Så att absolut. alla andra är stödfunktioner. Ja. Och det får man inte heller säga i våran bransch att testa vaccins stödfunktioner. Supportera Varför inte Nej, jag har hört det från flera så här liksom att man injaktar sig själv på något sätt då.
1: Men det är ju jätteviktigt att stödja, supportera.
0: Ja, det är det vi har Scrum Master's till, det, ja. det vi har PO's. och Agila Coacher och allting är ju absolut. stödfunktioner. testar också på mm. samma sätt. Man och är ju definitivt stödfunktion. Absolut. Men det är lite så när man säger det så blir det lite gnissla lite. Gärna så här att man ah, är... Det var nytt för mig. Ja, jag har hört det ett par gånger. Jag tror det ligger mycket i den här, den här vad ska man säga, dåliga självkänslan många tester har. Där man inte ser sitt eget värde mm. på det sättet. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Alltså att, att man gärna av oklar anledning vill definiera sig själv som någon typ av utvecklare. Det alltså, kan vara automationsutvecklare eller liksom... Ja, jag går åt det hållet för att det blir så svårdefinierat vad man bidrar med. Liksom. Ja, jag bidrar med kvalitet. och Hur då? Ja, jag samlar in information och tar dem för andra vad de bör tänka på. Det kan jag för sig köpa. Ibland så är det svårt att, att
1: peka på värdigt idé i sig.
0: Men det är någonting som du får fått stångas med. För den tiden jag har varit aktiv så har du varit väldigt... så här. Att man har fått försvara sitt extensberättande i sin roll egentligen i hela, hela min yrkeskarriär. Ja. det är inte ofta det kommer naturligt Nej. så att menar, det är
1: det Jag skulle säga också att det, det är ju personberoende naturligtvis. Så har personen tidigare jobbat med, med duktiga testare så, så köper de det helt och hållet. Men min strategi har ju helt inne varit att ja, då går jag och, och visar. Vilket värde jag kan bidra med. Så man får köra lite praktiskt här en sån till början och säga Här, det här värdet bidrar med. Och då kan vissa personer köpa in det väldigt snabbt. Ah, de här grejerna hade inte... Du tänkte så? Det gjorde ju inte jag. Hmm. Det är
0: alltså att hitta något då? Eller Annars en barnskeptiker kanske?
1: Ja. Eller en gnällig jävla ja, värsta. Eller gnällig jävla. Det här kan hända. Ja. Och risk med en sån approach är ju att nej, du kanske inte hittar något. Mm. Men är för svårt att testa och liknande.
0: Men en, sån, en sån sak som jag har tagit med mig som jag tyckte var spännande var just det här att, eh, i början av min karriär så var det mycket så att man hittar saker och sen blev det någon typ av eh, säger, in inofficiellt eh, spel om att försöka få det att inte vara en bugg <här> mellan eh, utvecklare och testare. Ja, det var ja. buggtennis på <här> hög nivå, var, absolut. Man, man hittar någonting, man reproducerar ja. eh, det, man man dokumenterar det. Och för mig så var det ju en tävling om att försöka dokumentera så mycket buggar som möjligt. Ah. För det var ju mitt existens på det här. Fler jag har ju rapporterat så
1: här många buggar. Ja. Alltså, finns jag?
0: Vi använde ju Buggsilla då liksom. Ja. Så du hade ju en sån här statistik. Och jag tror till med Petra von Lingen. Var, var det så här, där. Per Reporter
1: och hur många buggar rapporterade?
0: Eller? Ja, precis. Så det var ju, Petra von Lingen var med i det ganska tidigt. Och jag tror det även en kvinna som heter Ulrika. De inte ihåg namnet. Mm. Och de, de har varit där när de börjar liksom göra själva produkten och det är klart att det är väldigt mycket fel i början också innan ja. produkten mognar. Mm. Ehm, och de hade ju liksom, det var ju som det var säkert tusen, tusen buggar och mm. sånt här fixade och ofixade och liksom korsat tvärtom. Och, tvärs då. och ja. min målsättning var ju liksom någonstans att, att försöka ta mig förbi alla som låg framför mig eller som har börjat ah, ja. tidigare. de som fanns kvar de som har gått. Så det var ju liksom, man, man kom upp från liksom topp 20 till topp 15. Alltså det var mm. ju som liksom hela min... Och så rapporterar man saker, men då var det ju hela tiden den här diskussionen kring okej, okay, by design eller var det ett specifikt fel? As designed or designed as. Okay, Aha, ja. <laughs> lite så. Works on my machine. That, uh, I not, not ready. Uh, won't fix. Och uh. så här fick man tillbaka och så skulle man försöka motbevisa att det inte... Det, det så, smäller ju. Så, ja, men lite så. och så, så bollar man fram och tillbaka då liksom. Och det är, mm. Det var alltid så jävla Jobbigt att få mm. någonting fixat För att man, man ville inte att det Som utvecklarna inte att det skulle vara Något man gjort fel
1: mm. Men idag mm. ska
0: jag säga att Ja men lite så ja. man, Det är mer fan vad gött att du hittar ja. det liksom. Då fixar jag det. Det,
1: det det där märker jag är där vi jobbar just nu Speciellt i, i mitt team Utvecklarna blir ju superglada När jag hittar, hittar grejer så, oh, Bra Det här är en riktigt bra bugg liksom. Det här måste ju fixas och, och det är ju helt tvärtom mot var var för i den situationen du målar upp Men en liten passus Det är ju när du berättar om det här Att alla försöker hitta så mycket buggar som möjligt Och mitt värsta exempel på det är faktiskt När jag jobbar på det här datavisualiseringsföretaget För vi du har satt alla testarna tillsammans I en grupp Då var det jag, Martin Jansson, Henrik Jäme Så det var, det var duktiga testare Väldigt duktiga testare De sitter i samma grupp och så börjar vi tävla Mot varandra oh. i hur många buggar Vi hittar Vem vann? Problemet är, jag, tänker, jag har faktiskt glömt, problemet är att jag kommer ju, kom ju efter hela tiden. Och, och du vet man blir ju sur då, varför kommer jag efter hela tiden? Green var ju den, det var mycket, mycket, mycket svårare att hitta buggar, att testa, att installera och konfigurera backend, kontra att sitta med ett körande frontend och hitta pixlar som var fel, färger som var fel. Så jag hade lite handikapp där kan vi säga.
0: Men det inte det ena nackdel? Det har varit testteam också, att det blir den där testställningen, ja. man hetsar varandra. Ja. Alltså med ett team mm. så får man gemenskap och man vill vandra väl, ja. testarna bygger upp sitt team. och är Det är mycket, mycket igen,
1: lättare liksom. att du får den här klassiska vi och dom-situationen, mm. utvecklare. Ja.
0: Ja, samtidigt som du får den här, så här, den här tävlingsriktade, alltså det, är, det är inte värdet du bidrar med utan det är liksom, man börjar räkna värde på buggen. <laughs> och, det. Alltså, och det är klart att steget från det är ju inte långt till att man helt plötsligt sätter löner beroende på hur många buggar du har hittat. Ja, ja. För det är så lätt att mäta det liksom. men, men vad är värdet av att de blir fixade? Vilka av de buggarna du faktiskt hittar blir fixade för att det är relevant ja. och vilka är det som bara ligger och röttnar? Men det är nog alla jag vill alla. I början är det ju typiskt juniorbeteende. Att man hittar så mycket buggar som möjligt. Ja. Det är feedback. Liksom. Jag känner mig grym. Liksom. Sen börjar man tänka på vad, vad tillfället för värde där man hittar. Mm. Vad, vad fixas. Men, är det, så är det, ju, det,
1: det är ju tydligt för de juniora testerna. Det, det är någonting som man lätt kan peka på. Mm. Antal buggrapporter. Mm. Men det är ju också det sämsta metric vi har. För en buggrapport i sig säger inget. Det
0: är vad som är i bugrapporten, vad den rapporterar och hur. Är inte det är lite samma sak så att jag som vi prata junior och senior när man, när man pratar om, om, om buggar och man tittar på hur man värderar den informationen som man har tillförskaffat sig? Mm. Det, det känns som att det är lite grann samma kanandrömmar man ska säga som utvecklarna har då att man ju mer junior du är desto Mer komplexa lösningar vill ja. du göra. Ja. Medan ju mer senior du är desto mer enkla lösningar gör du och ja. komplexa situationer. Det känns som att de riktigt seniora utvecklarna fokuserar
1: på att lösa problemet. Medan de lite mer juniora vill ha det komplexiteten i koden för det, det är en snygg lösning. Mm. Det är, ser jag, vad så komplext det är? Och, och jag, jag förstår den känslan titta vilken komplicerad kodrad jag har skrivit. Ja, men vilken värde bidrar de med? Löser den ens problemet? Så ja, jag, jag tror att det är samma, samma resa man måste gå igenom.
0: Mm. Ja, men jag, jag håller med dig. Och det är även som man säger som frontend-testning och sånt där. Det är ju minst lika viktigt också. Men det är som mm. du säger att man hittar... I min erfarenhet säger att man hittar extremt mycket mer. För det är så lätt tillgängligt. Och det är, det är så lätt att hitta små differenser ja. mellan vad som är förväntat och inte. Och det är otroligt subjektivt det mesta. Mm. Man kan egentligen fråga ifrågasätta vad som helst. När det kommer till backen så blir det så pass komplext. Och det är oftast säga, i mindre grad subjektivt. I mindre grad, ja. Så det blir mer, säger, det är mer lätt att peka ut att det här är ett, ett icke-förväntat beteende som ja. inte är bra. I backen kontexten än i fronten. Ja. Där blir det väldigt subjektivt, väldigt snabbt. Mm. Men i samma veva som vi tog upp så är det, det,
1: det är gradskillnader på allting. Och jag menar du sitter i backen och de testar, du testar ett REST-API. Mm. Det är ju fortfarande ett, ett interface som någon har designat. Precis som ett GUI är ett interface- så samma problemställning där vad gäller design och lätt, hur lätt det är att använda. Och, och så, Men du slipper, kom,
0: du slipper kompabilitets-issues och sånt på det sättet. Ja. Och det är en ja. stor sak utifrån-front-mässigt liksom, ja. versionering av och olika browsers ja. och annat sånt där. Ja, Det, det är roligt, ISS. Liksom. Men har du testat det på en riktig mobil plattform? Ja, precis. Ja, det här är Yes, uh, och vad gör du idag, lite mer konkret? Ju... Mm. Jag uh, sitter
1: med i ett, ett backend-team uh, som är väldigt fokuserat på uh, integrationer mot uh, partner som levererar flygdata till oss. Så att vi kan bygga ihop bra flygalternativ. Uh, så det är väldigt, väldigt mycket integration, och det är också team som är ansvarig för APIer som som väldigt många av våra kunder i slutändan då använder sig av för att presentera de här bra flygresultaten vi har byggt ihop. Och, så det är lite API-testning, det är
0: lite integrationstestning mot olika externa partners. Men det är primärt utforskande nu för tiden då? Väldigt
1: mycket utforskande och otroligt mycket mer manuell testning än vad jag trodde det skulle vara. Men visst. Det är ju inte super mycket manuell testning på, på, på ett API som vi kanske gör. Men å andra sidan så är våra API-er superstabila och sig väl sällan för. Det gillar inte kunder.
0: Nej. Nej alltså det, det är en li, liten då på api laget ja. via, via Postman ja. och annat sånt där. Då. Absolut. Eh, vad ska jag säga när vi kommer fram till det här lite igen? Jag tror vi missade det, det är själva ingressen, men själva. Topiken för dagen är ju lite grann Hjältar från förr då Vad, vad gör de nu och uh, ja, Hur ser det ut fram, fram, i framtiden vilka, vilka är våra framtida Influencers, vilka är det som påverkar Branschen idag i någon Riktning Och det är en anledningen anledningarna för vi valde, eller Ville dig egentligen Dels för att du har ju varit en av dem Och du har jobbat upp med Steven, många steg med en förvanad blick <laughs> ja, Absolut. Uh, och Därför så tänkte vi väl egentligen bara lite grann uh, som första fråga där just i, i det, kont det mm. kontextet. Du har gjort en del föreläsningar också, vet jag ju. Mm. jag har, jag har det. Och det ser jag ju som ett Och... sätt att influera. Det är ju oftast om ja, en bloggar eller podcast ja. för den delen eller det fanns väl inte podcast på 90-talet år på så här. Men bloggar, wikki ja. föreläsningar, var i den sväng, var.
1: Där ska vi vilja tillstå att jag. Har varit ganska dålig på att bidra till test-communityt. Uh,
0: Fast jag tror att du har gjort det omedvetet kanske då.
1: Kanske omedvetet. Ja, det, det är lättare för externa party att svara på den frågan. Det är sant, det är sant. Jag har kanske försökt att göra det via bidraga, bidra till meetups. Absolut. Uh, men, men jag har ju aldrig bloggat. Jag har ju aldrig, aldrig poddat. Check uh, på den då. Check på den nu, det är sant. Det är sant. Första, podd, mm. första podd. Men visst har jag kört någon, någon lättare föreläsning här i Göteborg, någon i Malmö.
0: Vad föreläste
1: du? du Malmö var det just lite relaterat till det vi pratade om tidigare. Det var hur rollen, rollen har förändrat sig från 90-talet fram till idag. Och kanske vad den kommer att gå till i framtiden. Så det var en liten retrospektiv.
0: Är vi där nu då, där du eh, trodde att vi skulle vara när du gjorde den?
1: Framtiden är mycket längre bort än, än just nu, så att vi, vi, får, vi får se. Så vad var din prediction då? Att den skulle bli väldigt diversifierad rollen. Eh, att vi skulle få folk som var experter på, på väldigt eh, små, nischade områden. Men någonting som jag också sa, vi kommer alltid ha plats för generalisten. Den person som är Lagom bra på väldigt många olika områden.
0: Men är vi inte lite där då? Jo... Ja, för jag tänker mig du har ju den här automation som är väldigt så dedikerad och vi pratar om de här ja. DevOps-testarna nu som de börjar efterfråga nu alla konsultfilmer och hej och Men
1: samtidigt hur ni en sån roll igen. Och sen har
0: du IoT-testare som jag ja. planerar att en utbildning ja. på på KUH nu då som vi inblandade, jag och Fredrik. Mm, sant. E och sen så har vi ju AI-ML-bokade <laughs> ja. testare ja. och så har vi ju den fantastiska fullstack-tester också som är en annan sak. Det, det, det är ett helt eget avsnitt. Ja. Men det var, det var inte det du menade med generalist, just tester också? Nej, nej det var det. Fast jag vill
1: nog, nog reclaima den titeln. Det ska jag nog göra. Fast också mynta ett nytt uttryck kanske. Jo, jag tror att situationen är väldigt, väldigt mycket så. Generalisten finns alltid, men att vi har specialiserat oss som testare. Så såg det inte ut på 90-talet. Då var du testare. Och du satt manuellt och klickade på knappar. Det, det, var, det var testningen.
0: Men du, du som har varit med länge nu, vilka var dina förebilder? Alltså var det mm. du som du kände? Att,
1: ja. Det tog eh, ganska lång tid innan jag började se mig om efter förebilder. Och förstod att man kunde och jobba...
0: Riktigt, så att det kände... <här> Nej, det var så, naturligtvis så väldigt mycket att
1: lära. <här> Nej, men när jag började kolla mig efter förebilder. Och, och hitta folk som kanske hade skrivit någonting om testning. Som kanske hade pratat om testning som, som var en typ av testning som, som jag ville se testning eh, då var det ja, Michael Bolton och, eh, och James Bach var de två första eh, via dem för de hade ju sin tur en, en person som eh, influerade dem Cam Caner hittar man nere i, nere i Florida och vet du backtrackade det här vilken var, vilken var hans influens i sin tur och då hittar jag ju Jerry och Mm, tack Jerry Weinberg Så de var i den ordningen Mina första influenser Största också, fortfarande
0: Verkligen Har du fått någon ny Som du börjar följa nu Eller är fortfarande Nej, men det, här, det här är så roligt Jag, jag har tänkt på det sen vi, vi började prata om det Och
1: i, i, i testarsfären Tror jag inte det det kan ju vara den här klassiken att musik som du lyssnar på när du var 16 tycker det fortfarande är bäst i världen. Det, det kan vara en sån grej. Jag Gamla idoler dör sällan liksom. Men nej, inte inom, inom testarsvärlden. Så där får, där får ju ni hjälpa mig. Vad, vad har vi för nya influencers? Ja, men,
0: ja, ja, vi, vi kommer väl lite såklart ja. nu. Nej, för tänker, vi, har ju, vi har ju listat några här i... Som jag hade med mig då grann. och de, de, de som jag kände till där ska jag vilja säga, det, det var ju du. Eh, även för jag inte hört någon prestation med dig och sånt här Nej. så på något sätt så har du alltid funnits med den där klicken sedan 90-tal. Jag kom ju 2004 och började jobba då. Så det var väl en den svängen när du hade kört på ett par år där med, mm. med det första gänget med Rickard Engren och de här då. Mm. Mm. Eh, och, och då var det ju Martin Jansson, Rickard Engren eh, Och Henrik som fick jag reda på sen också Att han ingick i den där klicken tillsammans med E3 mm. Ja, och sen precis som du då i barn. Men det är så intressant. Var, var, hur, hittar du, hur hittar du dem? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag, jo, jag, jag tror att första, första gången som jag liksom upptäckte det namnet, eller de här namnen då, mm. i kontexten. Det, det var nog den lilla svarta om teststrategier tror jag det var. Va? Ja, den var tidig. Design kom först då, och sen kom strategier. Ja, de ah. två i alla fall. Den lilla svarta boken. Mm. Mm. Och sen, mm. sen, så, sen så var det Testai också. Mycket med Just det, men var det så tidig? Det vet jag inte. Den ja, testa kom väl, alltså den var väl... Först till typ. Center ja. för Design och hur de släpptes ja. i bloggen först. Mm. Så att när det, så det var en lilla svarta där på och, och testa. I, I och med det så, så upptäckte jag namnet Amerika Ege Martin mm. Och Så fick man höra Steve Öberg Var i klickan där och det var på Testing. Du står för övrigt med där i LinkedIn också på den gruppen. Ja. inte har jag inte sett det på så många vitapps. Nej, det är
1: en. Den har legat i träda ett tag. Pubkvällarna är du alltid med. Ja, inte bara pubkvällarna
0: <laughs> Jo, jo uh, Och sen så var det ju även då uh, Ja, men Evil Tester det, det, det kom in där också mm. igen uh, Ja, runt 2005-10 Någonstans där så kom, jag dök ju hans namn upp Och mm. det namnet är ju lite catchy så att det är klart
1: Ja, och jag, uh, jag Förstår att det är catchy jag gillar det inte personligen Alan Richardson låter ju inte lika roligt liksom <laughs> Men otroligt karismatiskt testare så jag förstår att man eh, lyssnar jag, på det han säger.
0: Och det är väldigt aktiv. Mycket jag aktiv. Med, med de andra som får ja! med, Richard, han är ju full igång. Verkligen. Jag, Gör Youtube-filmer hela tiden och, ja. och, mm. um, och då får jag fråga lite. Hur, hur var det att jobba med dessa giganter om man nu ska säga, säga så alltså, mm. det, jag, jag vet inte, vad tycker du Fredrik för för mig ser du de här som jag har känt till i hela min yrkeskarriär i princip. Ja, det är ungefär samma. Jag hade ju gärna att Henrik Jägensson som lärare och Martin Jansson och Rick Egan var ju med och höll utbildningen också. Så jag fick ju träffa dem där allihopa. Så jag fick ju som ett smörgåsbord med insammal information. Så det, det var ju så jag kom i kontakt med dem. Men du kom ju ut ganska sent också i, i testsvängen. Ja, 2011. Ja, det är, är 2004 börjar mm. så att jag... Jag var lite junior kan <laughs> Ja, Jag hittade buggen. det har <laughs> Vi ska köpa ja, nej, jag buggjakt så, så sen. Alla här är juniorer från en stil i det här rummet. Så det är, men, mm. äh, ja. <laughs> jag fick in den också. Snyggt. Äh, nej, men hur, hur var det att jobba med dessa? Mm. Så var det Vad ska man säga? De hade väl gissat att jag hållit håll på ganska mycket längre än, än du när du träffade dem också? Eller? Egentligen,
1: egentligen inte. Men, äh, om vi tar, Martin var ju utvecklare från början. Så på mitt, mitt första jobb var han utvecklare. Jag, Rickard och och Henrik var testare. De började, ja, de började ju före mig, men vi pratar kanske om månader före mig. Ja. Men det var ungefär i samma veva vi började med, med testning. Så ni började det, lite på
0: samma liksom, vad ska man säga, erfarenhetsnivå inom testgebiten då? Eller?
1: Ja, alltså det var ju, det var, vi var ju rookies ungefär samtidigt, mm. det skulle jag säga. Kanske snäppet, snäppet före mig. Men, men ja, rookies ungefär samtidigt. Men när vi sen då började på det då var Martin också testare i sin tur. Så då, då blev vi testgänget. Men det var lite intressant för vi var ganska isolerade under, under några år. Vi, vi, vi såg oss inte så mycket om i världen eller, eller knappt i Sverige efter, efter annan testinfluens. Så det, det, det slog oss lite när vi väl började göra det. Hur långt man kan komma i en liten isolerad grupp genom att försöka själva bara komma vidare komma, komma längre. Så det, det var en skön upplevelse, en Liten ögonöppnare när man då började gå testkurser Och sånt där som man skulle gå och tänkte: Nej, ni, ni gamla dags, det där ger ingenting.
0: Det var, det var skärmit. Har du gått i STQV?
1: Jag har inte gått i STQV.
0: Det är guldsjäna då <laughs> har, har du gått rappa så på Jag har gått den Ja, det har jag. Alltså, ja. ja. Men ni måste ju nu fått enorm spridning. Alltså. det kallas ju The Swedish Tester. Tar ju till och med det som Jens Bach sagt. Liksom. Ja. Men så hela ja. jägent gjort ett jävla det avtryck. Jag,
1: jag tror alltså, det. Ja.
0: Nåväl men har med, till med liksom, folk utanför Sverige på att om med. Liksom.
1: Mm. Men är det så länge jag eller har namnet dömt? Jag,
0: jag pratade ju med Martin Jansson lite grann för han är ju lärare på KO nu också deltid och vi sa det du ju The Four Horsemen of the Apocalypse liksom <laughs> men ja, han skattar gott åt det men när det vi pratar om honom 28 lite det ändå liksom jag vi skulle ta hit honom också då, för jag tänker jag jag pratar väldigt mycket med Martin och har pratat mm. mycket med dig utvis som vi, vi är kollegor nu mera men jag har aldrig pratat varken med Henrik eller med med Rickard på mm. det sättet i den gruppen av dessa personer som ändå som du säger då Fredrik har en miss liksom, eh, internationellt avtryck hur, hur kompletterar ni varandra och differenterar ni mm. mot varandra i att dagliga arbete? för Martin eh skulle säga det ganska olika dig så liksom ja. långt och mycket och hur de andra två hur funkar den här liksom Aha. dynamiken eller hur stö, 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 så var det <laughs> om vi
1: stängdes mot varandra ibland ja, ja ja det gjorde vi men vi är om vi, om vi tar om vi, tar vi fyra som du som du nyss nämnde så är vi alla Väldigt olika som, som personer. Och personligheter. Så det kanske hjälpte till. att Och sen blev vi ju personliga vänner. Väldigt fort också. Jag lärde ju känna. Henrik till exempel. Och Rickard. Före vi började i branschen. Så jag har känt dem väldigt länge. Och då, ja, då kom vi in till branschen. Som vänner redan. Men också att vi kunde behålla den relationen. Är ju, är ju intressant. Jag vet inte, vi, vi har nog varit väldigt öppna med varandra så det har naturligtvis funnits tillfällen när det stångats men som vänner kan man ju göra det.
0: Nu är det lite känsligt så här, och det är så kanske man pratar om andra Vi jag hoppas mm. givetvis att det här ska fortsätta och ja. bli, tycker att det här är kul då, och att vi kanske får bjuda hit några av andra. Ja, absolut, i det måste ni göra. Så, men jag måste ju fråga givetvis, det, kommer du ihåg någon situation där du liksom kände, dig för helvete. Hur, 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 hur tänker du nu, Rickard? Liksom? <laughs> nej,
1: nej det, kan, det kan jag inte göra faktiskt. De, de har säkert funnits, absolut. Men äh, inget som jag kommer ihåg. Det
0: är Vid det här laget, ja. Men var, för när ni jobbade ihop så jobbar ni i ett team liksom? Vad ja, jag skulle och... vilja säga
1: under, under de åren som vi jobbade på det företaget så var konstellationerna, förändrades ju ganska mycket. Mm. Ibland satt vi avskilda från varandra i, i kontor med utvecklare. Ibland så gick vi ihop och satt i ett testteam. Ibland så var vi ute i ett större utvecklingsteam. För det var menar, det var ju en, en tioårsperiod som vi jobbat tillsammans där. Så att vi, man försökte hitta den bästa lösningen för just det problemet. Mm. Men ja under väldigt långa period satt vi i team.
0: Men det måste ju varit en fördel då för att om ni får suttit ihop, det kan ju inte ha det triggats till det här, det testar. Nej, äh, oh, bara, nej, absolut. Så, så kan det, det vara. Det är en fördel i så fall vara i team att man liksom har mer.
1: Och då får du den här effekten som jag sa där du verkligen eh, fin eh, slipar dina testarkvaliteter liksom. Du blir en grym testare. Sen vet inte hur mycket värde det kanske gav just stå till företaget. Men ja, jo, men det, det gjorde du ju. Så att du får ju aldrig släppa den. Försöka att stöta och blöta dina testtankar med andra testare. Den är ju otroligt viktig.
0: Mm.
1: Och därför rekommenderar vi meetups.
0: Som du aldrig <laughs> <laughs> Du har ju lite kontakt med några av dem fortfarande. Mm. Och Martin Åsa vet jag ju att eh, han kör ju på då eh, faktiskt på samma bolag nu som eh, tror jag Rickard va? Ja. Och även eh, Henrik. Henrik. Mm. de tre har joinats ihop igen mm. då, på eh, Medigroup någonting Medi. jag tror han. Vad heter de? Medigroup? Jag kan inte det. Ah, mm. chaufräs, ja, något läkemedelssofräs i alla fall där. Så att, medan, och Martin kör ju på även då med... med KUH-utbildning och annat och mm. håller metodik och, och testmetodik och strategier och sånt eh, Vet du mer vad de gör i branschen och sånt där alltså du, du har ju gärna att kanske vi steg tillbaka och inte ut ja, så mycket mer och, och föreläser och så här just i, i nuläget Vi hoppas att det ska förändras givetvis men vi ser det mer ute på Meetups Vi får helt enkelt mer puckfälla ja, Vad är det vi kallar om ja. de, de? När vi har, har testklinik. Testklinik. testklinik? Ja, men då kommer jag... Det är ett bra koncept för då kan ja. man verkligen bolla här.
1: Det är jättebra om man är även om man är senior, men om man är junior och har stött på ett nytt problem. Att, att få stöd och blåta dem med, med, med seniorer. För jag, jag håller med det
0: också att, att prata med andra testare och, och höra deras idéer och tankemönstran att mm. ger ju, åtminstone för mig otroligt mm. mycket mer än att gå på en föreläsning. Eller så. Ja, mm. och det var ju
1: hela tanken bakom just meetup and Passion for test. Det var ju att vi sätter oss ner tillsammans. Vi, vi, vi pratar hästning Ganska ganska öppet. Mm.
0: Um. Men vad, vad gör de idag förutom att jobba tillsammans då igen? Är det, vet du om de är ute? För jag, kör väl någonting med Eurostar? Rikard kör
1: ganska mycket Eurostar. Uh, under perioder. Uh, Henrik är osäker på om han kör någonting uh, publikt längre.
0: Jag tror att, inte att komma hem i fall. Nej,
1: jag har sett dem på länge. Så. Det han är nog fullt upptagen med det företaget som vi inte kommer ihåg.
0: test. Ja! text. Ja, Nej, jag har jag hört att han ska vara riktigt riktigt duktig för att i karriären framförallt. Men jag vet inte, jag har aldrig kommit med förbit Vad vill jag eller försöka fjäska till mig? Var är det, 35-40 000 för bara gå på Eurostar i tre dagar? Du har ta fått höra om Software på T.O.? Ja, 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 det är Klingnäs potatis menar du? Mm. Ja, ni kallar den för det? Ja. Ja, och vi, hur, jag var med då när
1: Daniel tog fram för ja Det där är ju en potatis! Jag, var förstås, jag hörde rycken
0: ryggen man han gissade den. Jag bara, testa potatis? Nej, ja, jag fattar inte. Vi ja. ja, ska kanske inte gå in på den potatisen just nu, men de som är intresserade kan gå in och söka på testing på testingpotato, tror jag. Och AI så tror jag ja. det finns där. Ja. Och jag tror att det blev en potatis För att Per Klingnes eh, Som jobbar på Inceptive tror jag det är, eh, Också har jobbat mot Mono, Fantastiskt, du skulle nog kunna vara med på den här listan Av influencers också faktiskt Absolut. Eh, Han uterhåller en del grejer Han också lärare på KUH mm. för övrigt Men eh, håller ett grejer i automation Och sådär eh, Men då, fick han, då, då sa han att han såg ut som en potatis Och då blir det testpotator liksom, ja. så, <laughs> så han var med och namngav Den eh, tesen i alla fall Tack, vad är folk? Ja, men jag tror att vi har gått igenom lite det vi vet om den svenska branschen, om man ska säga, med vilka influencer som har bidragit till att test, test ser ut som det gör i Sverige idag. Mm. Vi vet egentligen inte så mycket, utan det som det känns i alla fall är att de flesta av det här herregänget, om man ska säga, har backat tillbaka lite igen och... Ja, han har försökt släppa fram nästa generation om man, om man så vill men mm. för mig är det väl lite otydligt vilka som är har, har liksom tagit plats i den, den svängen Vem axlar manten? Vem axlar inte. manten, ja jag Vet du någon på bakan? Svensk ser alltså någon Sverige så Nu känns det här Har vi nästa Emilsson? Inte så
1: snabbt kan fiska upp, nej
0: Det här är en jättebra fråga Och det, Känner inte vi heller direkt? Nej, ingen så direkt utan det finns ju lite så här spridda skurar med folk som, som på ena eller annan sättet skriver mycket i, i vet heter i, i, det, och sådana här ja, saker. Ja, det finns många duktiga eh, Och jag tänker mig, och innan man går in på den hur är det ju även de här, din, din kollega Henrik. Han var ju också i svängen där ungefär samtidigt fast i Syrien. Absolut. Anderson, mm -hmm. ja. Dels, det, det jag gillar där var ju lätt, Test, mm. bästa testkonferensen jag har varit på någonsin. Det var fruktansvärt bra. Stäng in massa kontextdrivna testare på en ö i Stockholm, ja. Rune eller vad det var. Ja. Och ingen får gå därifrån. För man... Och där hade vi ju alla största internationella namnen på plats. Som mm. att man kunde sitta och snacka med dem. Kör ni fortfarande i Sydafrika? Då? Nej, är... jag tror inte det. Det är synd, för jag, jag har lyckats vara där en gång. Jag tror till och med att det var sista gången som den kördes mm. i, i Sverige. Och då säger jag så här, Henrik, det är dags att köra upp oss testa. Ja. Ja. ja, jag tror det, det finns vi ett behov, ja. ja. Absolut. Sen var det den där svängen med iso-någonting, eh, där man skulle iso-sativera-test. ISO ja. Där var ju alla ja. namnen igång, ja. Henrik, Henrik och Rickard och ja, alltså. absolut. det krävs en sån här liksom, så att vi är på väg mot. Men det, det
1: var ju den känslan som piskades upp när man började kolla på vissa
0: utdrag från, från äh, spesande. Det går fortfarande googla de kommentarerna ja. på de diskussionerna. Det är fortfarande rolig läsning så Ja, men det man mig. kan väl säga att De eh, flesta testare tyckte att det var fruktansvärt ja. Så kan vi summera det Precis eh, ja, det kan man lätt säga Men nej det, det finns liksom inga I alla fall som jag känner som till som är, som är sådär Självklara Som, som är ute väldigt mycket sådär. Det är, Jag vet du har ju några i, i, I syd i alla fall Och i, i Stockholm Aha. Mm. Eh, Jag tänker mig på, på Hon och heter hon I syd här står det still i huvudet nu. Men alltså jag funderar på det så... I syd? Ja, i Malmö trakten där. Ke... ja. Ja! ja, absolut. Maria Kedemå. Eh, och då Göran Backen också. Då kan ja. man testar också. Sigge Sigurdsson, absolut. Ja, inte, inte lika mycket, men ni är fortfarande med. Och ja, jag träffar på och testet och föreläste det här då. Så jag mm. fick ju nöjet att hocka upp med KDM och Sigge och Martin mm. Pil och det här gänget. Då liksom. Det var riktigt, riktigt trevligt. Och mm. sen kvällen innan på, på Bishop gav mycket mer än hela den, eh, hela den eh, konferensen. Det är nästan alltid så på konferenser. Det är snacken ja. emellan som ger värde. Så det, det är en trevlig konferens. Är man i, mm. i sydtrakterna där så åkte dit, absolut. Man mm. eh, var riktigt trevligt att träffa dem och prata test och sånt där. Och ja. Sig, Sigge var nog faktiskt den som senast influera mig i någonting som jag kände att, Spännande. shit det här, det här var grejer det här liksom. det, det hände ja. inte så ofta nu för tiden tyvärr men han, han gick ju igenom hela den här biten med som vi kör, team refinement då ja. QA kickoff, mm. kallar de det från Atlassian då. Ja. Eh, väldigt bra sätt att bryta ner krav mer i detaljer tekniskt och mappa upp det och för att kunna då se, se över risk, riskerna och hur man kan mitigera risker och undvika dem och så. Här. Så Kanske skulle ta hit Mikael Jönsson som jobbar med Sigge Badlass igen. Ja just det, han är i Göteborg det är ja. Eller så tar vi ett Sigge. <hör> Eller Sigge, men det är ju lättare <hör> att ta hit någon från Göteborg. Ja, ja precis, ja, alla ni som är i Malmö runt i Sydsverige, syd, jag hör av er. Uh, Hjärtligt den. välkomna. Och... Alla vill till Göteborg. <laughs> ja, precis. Eh, sen så, nej men i Stockholm så vet jag inte riktigt heller. Det, det är inte så många där som är så framträdande. Man vetligen heller så. Eh, som säkert är framträdande i Stockholm. Det må mm. vara hänt. Men jag inga sådana som så direkt som jag. Det, det, det finns, finns ett gäng där uppe. Några stycken men inga som direkt publicerats. Så jättemycket annat än lite LinkedIn-grejer. så. svårt att nämna namn utan att missa någon också. Ja, oh, ja, men det, ja. absolut. Det, det är ju några stycken som är väldigt aktiva och som jag även träffar på sweat där för några år sedan. Ja, det var också många var. Absolut. Många bara mm. Som jag har sagt, ja, är... ja, men så jag tror att det finns, det finns ju många riktigt duktiga testare idag som kör lite spridda skurar och så där, men oftast så det blir det blir inte så mycket mer än lite LinkedIn inlägg och lite här ja. grejer och, och det är ju absolut att influera och inspirera på mm. sätt att ta det steget längre och, och liksom vara ute och hålla föreläsningar eller ja, skriva den lilla svarta om teststrategi eller testdesign eller blogga, göra en blogg eller liknande, det, det är inte så mycket eller också så har det bara gått mig förbi Så enkelt kan det ju också vara att man inte har tillgång till alla kanaler,
1: absolut men i samma vi vet vi inte hur många som har energin och tiden att, att verkligen vara så här superaktiva, att vara på alla konferenser eller skriva de här bloggarna som vi oftast monitorerar det, det kanske är få förunnat.
0: Men det, testa, det var väl mycket för att ni satt ihop liksom och bollade i det. Och det är kanske är att folk sitter på många olika ställen. Det blev mycket projekt att man ska träffas. Ja. Alltså men det är ändå lång tid för oss att få upp det här. Ja, absolut. Liksom. Alltså det, det.
1: Och, och prata om, om, om gamla rävar så är det definitivt så. För nu har man ju 26 barn och ja, en annan position i arbetet till exempel. Så.
0: Sen är ja. Så. Är det bättre nu än för? Liksom? Det är annorlunda. Behövs, behövs, det, <laughs> behövs det nya pionjärer som förändrar landskapet?
1: Ja, alltså utan förändring dör vi ju, så enkelt det är det. Vi måste ju hela tiden kontinuerligt springa, annars hamnar vi ju sist. Mm. Så jag, jag, jag uppskattar alla människor som jag hittills har hittills pratat om och alla människor som, som kommer att dyka upp. För vi, vi måste
0: ju ha nya drivare inom, inom vår mm. del av branschen också. Jag tror att mycket av de här... Så just när det kommer till den här testprofessionen. Det som man kan säga om, om det finns en här kärntest. Eller liksom det är funktionell testning. Eller de bitarna. Det känns som att det har... Det skedde en sån här revival när det kom till utforskande testning Och hela de här bitarna. Mm. Och sen så blev det ju lättare och lättare att automatisera saker. Så det har ju pendeln svängt fullständigt mot automation egentligen. då. Där tanken var att man skulle frigöra tid för testning, Men istället så har man bortsett från den lilla detaljen och så tycker man att du ska automatisera tester och få mer tid för att automatisera ännu fler tester. Jag tror att det är en väldigt stor risk för det. Eh, och där tyckte jag att det var lite frisk fläkt just med Göran Backen då, Och jag tror Erik Brickarp också var med där och drog igång det här smäll som kom utifrån Testsverginitiativet. Mm. Där egentligen hela hela den en dagars, eh, två dagar tror jag det var kvällen innan också, men en, en halvdagskonferensen som vi vill i UC Jönköping där man egentligen Hela konferensen gick ut på att lära sig. Mm. Alltså hur lär vi oss att lära oss mer och ja. bättre. Mm. Väldigt vi... meta. Väldigt meta. Eh, väldigt så. Jag, jag fattade inte riktigt upplägget först. Mm. Men eh, vi hade ju även nöjet att ha hit en Backen ja. på, på e -travel Eye, När han hade vägarna förbi då. Och då körde han ju sin presentation där som handlade om hur han hade lyckats läsa en sån här ja, 250 böcker. Jag vet inte vad jag säger, sinnessjukt mycket. Han så, jag, jag älskar sånt där Ja men det var så fantastiskt Han kan, kanske kommer inte berätta om det någon gång, Men det, mm. var, det var ju så sinnesskjut att han hade ett sånt Ta bort allt brus och sånt som är meningslöst Som typ tittar på tv På Let's Dance Och så läste han facklitteratur och sånt istället ja. och, och hur mycket han Och så har han ju då trackat hur mycket han hade lyckats liksom läsa ja. och, och lära sig under den här tiden. Då. Så att, och det, det är rätt sjukt mycket tid. Man lägger på saker som är irrelevanta egentligen. Vansinnigt mycket tid. Ja. Ja, men har han hållit någonting om det eller bara smällt han och pratat om det? det hade, varit, han han, körde, han, hade han berättat om det på en konferens då hade jag ju gått på en konferens. Ja, det, det tycker mm. jag du ska göra. Han, mm. han, ja. han, körde ja. den på, han körde den på Test i 2019. Mm. Uh, och han körde den så inför i Travel Eye Group ja. då när var här. För han körde den på... Om det var infotiv eller något sånt där som han var besökt och gjorde det så jag lite förrän så han kunde gå 200 meter längre bort och köra Hos oss på, mm. på förmiddagen Och innan Han får köra på får för kanske. Absolut ja, det var, var väldigt mm. intressant faktiskt det är just ett helt annat take så det jag ville Komma fram till någonstans var väl det att vi, vi har väl en, tyvärr en, en fabless i, i vår bransch att vi går väldigt mycket mot verktygsorientering och ja, tekniker mm. istället för att titta på inlärning och mm. hur tänker vi och hur är våra tankemönster för att bryta ut och förstå komplexa problem. Ja. Och vi har ju en annan inriktning av utvecklarna har på och sådana här saker, kreativitet och kreativitet, men, men vi utforskar inte det, vi pratar inte speciellt mycket om det, utan för det är så svårt att ta på, utan det är så mycket enklare att prata om selenium, för då kan man visa ett flöde <skratt> om du har ett verktyg och du kan läsa om det, du kan komma igång snabbt liksom. Så att, ska vi börja liksom lista upp Silenium föreläsare så kan vi kanske hitta ett gäng då. Ja. Men jag skulle inte kunna name drop på någon för jag är helt enkelt intresserad av att bli inspirerad av ett verktyg. Nej, men ska man vara helt ärlig så är det ju inte det som för, för mig framåt. Utan då
1: kanske det är det att gå på en eh, psykologiföreläsning eller, ja. eller en socialpsykologiföreläsning. För det har mer med mitt dagliga arbete att göra. Det är otroligt mycket interaktion med människor hur människor samarbetar och Ja, även biases och andra typer av misstag människor gör. Det, det är där jag hittar
0: mest utväxling idag. Du ja. skriver du dig CV eller en jobbannons? Liksom. Det är Då väldigt egenskaper. svårt, ja. ja. För det är ju sådana människor man vill ha ja. in och ja. testa oftast. Jag tror till exempel en, en sån här sak som jag har haft med är UGL, då, utbildning gruppledare. Alltså ledarskap, ja, den, och, och grupp, gruppdynamik och hur man hanterar liksom olika personligheter. Kommer från militären va? Yes. Ja. Jag kan varmt rekommendera dem som kan få loss det i sin utbildningsbudget. Ja. Jag tror det är dem 20-25 000 för en vecka. Så du sitter man inlåst i ett vandrarhem i fem dagar med vitt spridda människor från alla vans i hela världen och känner inte människa. Och hela upplägget är att man ska lära känna varandra och tycka om varandra och sen ska de bryta isär här hela tiden så att alla hatar varandra och sen bygger man upp det igen. Mm. Folk sitter och gråter och liksom, eh, ska skriver varandra feedback om hur man tycker du är en dålig människa i princip och så får du bara sitta och tacka. Det är något eh. som är utvärt. Ja, hade
1: hade Tur att få gå problem-solving-leadership-kursen med Jerry med Weinberg. Och det, det, I vissa fall låter det lik UGL, för det var en, under ungefär samma tid och kostade eh, oerhört mycket pengar. Eh, vi grät väldigt sällan och de, målet var inte att bryta oss sönder oss, men eh, otroligt lärarig kurs.
0: Det var väldigt utmanande också. Utmanande Fruktansvärt det utmanande! Svaga, det låter, i alla fall. Nej, det var det
1: verkligen inte. Det var... Var, varje fråga du ställde varje tanke du hade högt den, den ifrågasattes
0: mm. så det var det var ju en pers det var det. men det är väldigt lärorik mm. så om man nu ska vända sig till influencers av idag vi har ju name några här som kanske vi ser i våra flöden så sådär mm. inga direkt som går att peka ut som kanske är extra drivande i de här sakerna det, det finns liksom ingen ny testa i blogg det finns ingen ny Ja, vad ska man säga En ny exploratory testing Eller en ny testpotatis Eller den lilla svarta eller... det Inte vad vi vet om i alla fall Nej, inte men vad vi vet känner, om eller det, det att det, det kan vara det Vi hoppas ju kunna plocka hit Några från studenter ja. från KOH, Så kanske de kan lära oss lite Men vad som händer i branschen Jag tycker jag är ganska aktiv och det, är, det är ingenting som fastnat mitt nät så. Ja. Utan De kan har... ju
1: lyfta sådana saker som Till exempel TestSverige kanalen Det tog jag tidigare den kanske uppfyller ett misställdes syftet som det testar jag hade. Att man snabbt slänger ner några tankar några idéer i den slackkanalen istället.
0: Mm. Ja, nej, det, det kommer ju en hel del så här från vissa. Det är vissa som är drivna där också. Så jag ska inte säga att det inte finns några influencers för det finns det absolut när det kommer till, till test och sådär. Men är men just de här som är ute mycket, som man ser överallt och liksom står på scenen någonstans. Det känns som om det har stagnerat lite, eller så är inte jag tillräckligt uppmärksam mm. då. Men om vi kollar på, på internationellt då, det är, det, är, det är lite samma sak, de gamla hjältarna har ju någonstans stagnerat lite också, det är ju fortfarande jätteintressant att lyssna på Jens Bascha exempelvis, men det är inte mycket nytt under solen de senaste tio åren, utan det är, det är, <laughs> det är lite samma, samma visa, ja. ja. jo så att, eh, vi pratar om det Evil tester, han kör ju på i full, full speed i princip men Båten och och är lite de köper på sina gamla där och det, det går bra för dem så att de har ingen anledning att sitta och tänka sig det jättemycket. Vi vill testa också att ja. det han är mycket tools och språk så också. Ja. Om man tänker på det Lite för mycket tools faktiskt. Ja, det är ja, det sant. Det, det, då tappar vi ju det för att det, ja. var det vi hade för mycket av Ja det, vi det är har för mycket av. Så man kan säga att man inspirera fast inspirera med fel saker så att det är inte så mm. intressant. Jag tror inte att jag kan Ja, nej men annars så är det väl, som sagt de gjorde en sån här topp 50-lista av de mest inspirerade. Jag kommer inte ihåg, det var väl några som kom med där på den listan. Jag tror bland annat Martin Jansson och EN var med där om jag minns rätt. Ja, alla tre. Jag tror ja, jag. de var med. Inte Stiv? Nej. Du har fallit nej. ur. Ja. <laughs> de var med i en annan lista kanske. Göteborgslistan. <laughs> Högsta skrattet. Ja, du, du är med på vår lista Eh, nej men annars är det ju de här Man plockar upp det där Dan Ashby och Richard Bracho Och då ska jag väl från mitt perspektiv Richard Bracho Hans eh, whiteboard tester Som han kör på Youtube är ju Fantastiskt mm. intressant Och det jag tycker är intressant med honom Är ju främst det som han Pratar om När det kommer till automation Som jag själv då tycker är för överhypat Men han pratar, ifrån, pratar utifrån perspektivet Att Egentligen automatisera så lite som möjligt Att man, man automatiserar rätt saker Ja och det kan vara mycket och det kan vara lite beroende på Som vi inte fick säga men, ja. så, Och jag tycker väl om den här inställningen För det är ju ett kraftfullt verktyg För att stötta oss i, i vår profession Men, men det är, man tänker väldigt sällan på Att man behöver testa rätt saker Utan ja. att, det, att man ska testa så mycket som möjligt Och vi kommer aldrig nå upp till 100% coverage eh, Det är bara så Och då måste man välja rätt saker som man ska automatisera Och han bevisade det väldigt snyggt då På den här whiteboard-testing-grejen Att Just att din, din, din förståelse över ett system kommer aldrig vara 100 och i och med att systemet alltid växer så kommer du aldrig komma ikapp ko, systemförståelsen. I och med att du skriver automattesten ut vad du egentligen förstår så kommer automattesten aldrig komma i fatt varken din Nej. egen förståelse eller systemet. Så att han visar det på det orimliga på ett väldigt pedagogiskt sätt då. Absolut. Så det tyckte jag var väldigt eh, intressant att mm. få det på papper lite grann Ibland så
1: är det till och med svårt att göra systemavgränsning. Var tar vårt system slut? Vad är systemet? Vad är? Ja, lite så, så.
0: Ja, nej, men så att den, den, är, den tycker jag är väldigt intressant också. Följer han på Twitter och lite sånt där. Det kommer ut lite bra i det. Han är väldigt aktiv också. Alltså ja. Jag gillar många fartmodeller. Kallar den, och som den är väldigt lätt och simpel att bara visa. Och folk bara, aha. ja. Det är, det är alltså väldigt vettigt ord på väldigt, väldigt lite text. Vilket är väldigt kraftfullt. Ja. Alltså bara om man kan visa det är lite snabbt och koppla folk direkt. Mm. Men sen så tycker jag att tyvärr att han har hamnat lite grann i den här fällan som många andra gör också. Det är att man, man plockar upp buzzwords och försöker göra dem till sina egna och så försöker man sälja konceptet av buzzwordet. Mm. Ja, men de kanske också pratar egen sak när de gör det, att de, att de har en produkt att sälja. Jo, så är det ju. Det är ju, det är ju utbildning och konferenser och lite sådana här saker. Men jag tänker på en av de här grejerna som, som är mycket kring DevOps, till exempel, som alla hakar på. Continuous och DevOps och allt det här. <skratt> Du faktiskt kört att snacka om continuous <laughs> testing. <laughs> men liksom, ja, då har man ju någon där liksom evighetsmärket, eh, mär, liksom, ja. eller liggande åttan, och så har man det på i det. Och sen ser du du kan testa här, här, här här här. Ja. Och jag menar, för min del, då, som är så gammal och bitter, tycker du att ja, men det spelar ingen roll hur du ritar det. Du kan testa i hela flödet ändå. Mm. <clears throat> Från dess att eh, någonting föds till någonting dör. Alltså det är från dess att du har en idé till att du faktiskt eh, tar bort hela systemet och börjar om. Efter 20 års levnadstid när du har mängdtegnat det systemet så kan du testa den ja.
1: överallt. Och mm. även när systemet dör kanske någonstans, det finns datasparet så du kan fortsätta ändå.
0: Ja men precis, så att det, det finns ju inget slut, det är Nej. bara vart du vill rikta din effort. Ja, så, så det är att det... lätt att säga att du kan testa i
1: hela livscykeln, men var ska du egentligen satsa krutet? Och det skiljer sig ju hela tiden åt från feature, från behov. Så att det är där som är också intressant. Vad är det viktigt att vi börjar nu och satsa krutet på? Normalt sett så är det alltid så tidigt som möjligt.
0: Men det kanske inte alltid är så. Nej, men ordet continuous. Jag har också pratat om continuous testing. och ja. för att det är Just för att liksom särskilda på hur man testar innan. Liksom. Men testar man inte alltid... Jo. Ja, det gör man. <laughs> Vad är skillnaden? Ja? Ja, I mitt snack så blev ju svaret
1: faktiskt att det är väldigt lite skillnad.
0: Ja, nej, men det är också en så slutsats. Det, är, ja. det beror på.
1: Jag kommer att testa Feature X i en separat bransch. Vi kommer stoppa in den och den släpps när den stoppas in. Och när den släpps är ju när den är
0: klar. Kan inte Continuous också att man liksom... Ja, man testar tidigare, man testar kontinuerligt i hela processen istället för bara i slutet. Ja, fast det, eller? det
1: är inte bara continuous i sig. Menar du menar, du kan ju ha väldigt fasta release-datum och mycket manuella steg och releaser och vilket inte känns särskilt continuous, eller hur?
0: Det ju hur? ju hur vi värderar ordet. Liksom, om vi inte bara tänker på continuous testing ja. och inte continuous delivery deployment och alla de andra ja. modorna. Ja. Ja, men, mm, man har blivit bättre på att testa tidigare kanske
1: att testa i en ja. continuous deployment värld skiljer sig lite från att testa i en, i en annan agil värld, absolut men jag säger ju att när du testar i mer agil sammanhang så testar du
0: från början till slut mm. men sen vad början och slut är det är ju definitionsfrågor ja, precis så den, den vanligaste som jag hör är ju någonstans att man, ja, du ska testa idén och sen testar, det du sen testar du hela vägen fram till att du egentligen drar upp pluggen. Mm. Och liksom hela företag går konkurser och du liksom bara ja, rensar datahallarna liksom. Och ja. Då kan du sluta. Då kan du sluta, finns Absolut. ingenting mer. <laughs> uh, och det, och det, det är liksom så ja. det kanske inte bidrar med så mycket värde. Nej, hela det är den det ju det
1: som är du kan testa i ja. hela den här livscykeln som kan
0: vara Oändlig. väldigt lång. Ja. Ska du det? Nej men det är ju det, då har du den här oändliga snurran då. Det enda ja. säger säga att om okej det är mindre delar men det är ju fortfarande continuous. Ja. Och det är ju samma sak, man, man, man puttar in DevOps mm. Ja, men det är fortfarande så som vi testade på 90-talet. Det, det är liksom, det är bara att det går i fler cyklar. Ja, det, där, det finns ju okay. där som continuous test, som den där, the modern tester. Jag tror inte folk som liksom använda ja. andra ord för att liksom säga att nu, nu är med och någonting ja. här. Nu har vi ett mm. nytt ord här. Men det är samma typ det... av testen vi gjort sedan Steve eh, föddes. Nej, okej,
1: okay. det, det är det ju egentligen inte. Det, det skedde ju någon form av... Av revolution där. Mitten på 2000 kanske. 2005 kanske. Vi vet inte. 2000. Vi säger 2000. För, för tidigare så, så hade man inte de här tankarna. Man hade ju inte tanke på att vi ska dela värde även som testare. Vi ska testa hela cykeln av produktlivscykeln. De här tankarna kunde ju inte finnas. För det var ett mer vattenfallsorienterat mindset man hade innan företagen. Och då skulle det ju vara en handover från utvecklare till testare. Och där testar du.
0: Men då kommer du fram till det här fortfarande. Då handlar det mer om hur organisationen är uppstrukturerad. Ja! För, så egentligen det det handlar om är att... Alltså, ser man till old days så att säga. Då hade man ju testfall som var förskrivna utifrån ja. kraven. Och så exekverade de. Sen ja. var du klar om de var past. Ja. Du gjorde byggrapporter och så kunde reproducera och leverera och så vidare. Du satt med... Utvecklade för sig, testade för sig och så hade man liksom leveranssteg-trappan om ja. man ska säga då. Och sen så kunde du vara iterativt emellan de olika faserna. Absolut. Och, och nu då så säger man att när vi drar ihop alla de här och sätter dem i ett team. De blir ja. krossfunktionella. Ja. Sen så då blir det ju samma sak fast mycket snabbare och där alla sitter i samma team. Ja. Men du måste utveckla någonting för att kunna testa koden. Men du, måste du kan ju testa saker kod. innan koden också. Du men kan då testa ändå... mycket innan kod, absolut. Ja. Och du kan testa kravställarens idé till krav. Absolut. Det var mycket svårare tidigare. Svårare för att man inte satt och man ja. var till cross-funktionella. Cross Absolut. Så att den organisatoriska modellen som har förändrats, som har möjliggjort att vi har kommit hit. Ja. Att, att man inte skulle kunna kunnat göra det innan, det är det jag menar, det är ju det, det som det, jag tycker är lite delaktigt. Jag skulle säga Tänk. att i, i, ibland gjorde man
1: det innan också, även när vi inte var... Det är ett krossfunktionellt team för du upptäckte ju för ett tag att nej, jag måste ju ha den här informationen från, från utvecklare från kravställare. Då, då gick det ju att hämta informationen informationen. och ibland så gick det att dessutom tog den personen och din utvecklare och satte i samma rum. Kom, nu pratar vi tillsammans för det gick
0: fortare. Det gick snabbare. För, för det är ju det här liksom att man tittar på ja men vattenfall och det får mycket skit. Och så här. Det ska det ju rättfärdigen ha också. Men, men du har ju fortfarande samma faser. Men du har ju flyttat närmare människor till varandra. Och du levererar Aha. saker oftare. Mindre
1: delar. Faserna finns fortfarande. För att en person måste göra en sak som nästa mm. person kan eh, hantera. Så, så ser det väldigt ofta ut. Nästan alltid. Och... Så ja, faserna finns ju där. Men numera i kortare cykler och alla individerna inblandade kan lättare prata med varandra. Absolut. Men då är det en
0: organisatorisk modell som har förändrat ja. sig och hur man sammansätter rätt ja. människor. Och så där det, är superviktigt. Och det är även, absolut. Och sen har du ju även då hur själva vad säga, arkitekturen och leveranshanteringen sker. Men det, det är ju, en stor skillnad. Det är ju infrastruktur å andra sidan. Ja,
1: infrastruktur men också hela deployment-grejen att numera kan vi själva ta...
0: Med egenskap det. Och det har ju med arkitekturen att göra. Ja, ibland. Mesta mm. det. jag det är ju svårt med en jättemonolit som alla är beroende av. Liksom. Det går. Det går, mm. men det, det är svårare. Liksom. Ja. Det är ju, ju mindre det är, ju mer avskiltig är microservice-style eller så, här, så blir det enklare. Mycket enklare. Eh. Jag har jobbat i sammanhang där man har deployat monoliten väldigt kontinuerligt. Och vi, vi, vi spårar väl lite ur ämnet, men, men jag tycker det är intressant. Och jag, för min egen del så tror jag att det kanske är det som har gjort att jag har svårt att hitta... Eh, vad ska man säga, sådana som man kan se upp till Och, och följa lite För att väldigt många Och även, även jag har åkat på det tåget Till, till viss mån då, liksom, att Någonting häftigt dyker upp ja. Som DevOps till exempel ja Vad gjorde jag då? Jo, jag dök på Drunken Hamster Approach och DevOps Sen körde jag ju den, den presentationen 15-20 gånger Alla ville att jag skulle komma dit och hålla den föreläsningen Vilket var skitkul, jag tycker det var kul att vara ja. ut och, och liksom mm. föreläsa Sådär men hade inte stått DevOps där utan bara stått drunken hemskt approach to testing eller sånt där så hade inte en jävel att veta någonting. Och då blir det ju där att alla de här som uthåller föreläsningar och försöker sälja sitt eget varumärke eller sin, sin konsultfirma eller vad nu gör någonting. Försöker att lägga på det här liksom AI, ML, Continuous, Absolut. DevOps, alla de här liksom. Och så, Modern. Modern, Modern, <laughs> ja. För att försöka pitcha då för att någon ska vara intresserad. Och det, det, ja, det, så ja det är det är, ett verktyg, liksom. ja, det är, det, är
1: ett verktyg för att verkligen kunna göra reklam för sin produkt.
0: För vi, vi hade ju den här lysande då. Ja man ska inte trasha någon så. Men Angie Jones till exempel. För mig det jag hade läst på LinkedIn och lite grann så jag hört om henne. Så verkar hon helt ja. fantastisk. Jättebra. Då, hon är säkert helt fantastisk. Mm. Det råder säkert ingen tvivel om. Men vi var, fick lyssna på henne när vi var på... Fullstackfest mm. i Sitges Utan Barcelona Det var jag och Steve där då. Fantastisk konferens på alla sätt och vis Det är väldigt riktat mot utvecklare mm. Vi tänkte att det kan vara kul att prova nytt Och så såg vi att anne Joe skulle vara där då. Så hon körde ju ett, ett automation Som då skulle vara AI-ML eller AI, mm. ML Baserat för Igenkänning av, av Snapshots och så gick hon igenom presentation. Jätteprofsig presentation. Men i slutändan så var satte jag avstid och tittade bara. Det här är ju bara snapshots. Det är ju, Vi för snapshots. Ja. Och så skulle det vara någon AI i grunden som ingen riktigt förstod. Hon förklarade inte hur den skulle gå till. Vi fick aldrig se själva AI-grejen. Och det... sen skulle man ändå manuellt godkänna om den här differensen faktiskt var en differens eller inte. Ja. Så det var fortfarande manuell hantering. Och det råkar vara ett verktyg som hon är, har kontakt med när vi kollar på nätet. Och det roliga var ju då, du kom ju ut efter utvecklarna efteråt till oss då och var helt exa, exa, exalterad och liksom bara, det här måste vi köpa in. Det här är jättehäftigt. Och jag och Steve bara, nej, det är det inte.
1: Och till saken och annat, då hade vi eh, tidigare under det året haft en diskussion du och jag om hur fruktansvärt fokuserade testare är på verktyg. Det är ju Selenium, det är ju, ja, mm. nu vet man verktygen. Så jag tänkte, men det kanske inte utvecklar det på sina konferenser.
0: Jo, var... Det är värre. Men det, det är ju intressant för att om vissa bolag har varit på och, och utvecklarna har varit på konferens de har åkt tio stycken liksom. de kommer tillbaka bara nu har man är 2000 vet det en gruppstämning och de ja. får göra proof of concept Nu mm. det är inte så ofta, ja, nu ska vi på en eh, testkonferens om psykologi liksom, och, och så ska vi stacko upp oss vi kommer inte ja, det, alltså, det, det är lätt att ta på verktyg, ja. det är klart de hitta, har sig, hitta sin inre testare. Ja liksom. precis. Vi ska på mindfulness konferensen när den där. Det är, lätt att ta på. Det är mycket
1: lättare att ta på, men hur gör ledare och chefer när de går på konferenser? Då går de ju på en ledarskapskonferens, eller hur? Och varför skulle inte en testkonferens innehålla väldigt mycket snack om, om psykologi till exempel? Mm.
0: Det gör ju vissa konferenser. Det händer. absolut ja svårare att sälja in på
1: Svårare kanske applicera ibland också. Ja.
0: Jag tror att det är det de har behövts mer av, lite mindre verktyg, lite mer tänk kring ja, de här sakerna. Men ja. det, det finns, finns ut också, man måste bara försöka hitta dem. Ja, det, så är det. Det är, mycket, det är 80% tooling och, och buzzwords och sen så har man mm. den här liksom Kanske, 20% för, som är... Oh, det är ganska mycket om det är 15-20. Ja, det är det. Jag tar, tar i för jag ja. känner att jag har, jag har låtit så bitter nu liksom <laughs> över att eh, jag har letat efter att bli få sådana här... Du vet, så här dopaminkickar ja. Där man liksom wow Nu sitter nu jag vänder helt och håller upp och ner på min värld Där kan jag applicera rätt in på mitt dagliga arbete liksom. Det var väldigt länge sedan nu Eller inte så länge sedan Sigge då Men ja, det var två år sedan men, ja. men smäller ju bra alternativ Tänker jag och ja, få upp lite. Mm. och där var jag också lite sugen. Jag tror att det blev inställt när jag skulle flyttas fram. Så jag var lite sugen på det där. Men samtidigt, och jag, och jag är ju lika dålig själv. För jag läser ju om där, just att lärande, att vi... Vi ska lära oss att lära typ. Eller så här. Och det, så, det låter så flummigt. Jag läser flera gånger. Och bara, men, men vad betyder vad, det? Vad, ska jag, vad, vad gör vi där? Liksom? Alltså. Vad, vad kommer det att gå ut på? Och så försöker någon stackare förklara för mig när jag frågar. Och så, vad ska du ta med hit då? Jag vet inte vad det är för någonting. Alltså, jag gillar ju svett när vi var då. Skulle vi, var det bra. vi skulle diskutera test som inte var test. Mm. Det är också sånt. <laughs> vad är det för ämne? Men alla hade ju varsitt ämne. Ja. Och det blev, bra, det blev jävligt roliga diskussioner. I slutändan. Nej. Och sveta en PR-konferens för, ja. för testare Ja, nej, jag tror att man ja, nej, ni, ja, Är det någon här ute som lyssnar Får ni gärna skicka lite tips på bra grejer såhär, ja. Som man kan köra på Det hade varit, det hade varit kul att mm. få någon sån här Okej, okay, den, den här konferensen som jag hört talas om Eller sådär Som ja, tickar av alla bok, boxar Buzzword free liksom, eller någonting <laughs>
1: Svårt att garanta Buzzword <laughs> free
0: vi gick i konkurs efter första gången För då fanns en till med buzzwords och tools mm -hmm. Men vi har ju nämnt några här nu Som i alla fall för nuläget, Framtid, ja det, det får vi väl helt enkelt se mm. det kommer ju ut nya hela tiden Och mm. det finns ju fortsatt tryck på att testa. Och det gör ju
1: ni ett stort jobb Som assisterar och Utvecklar de nya talangerna
0: det är ju det där. Vi, 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 de som har kommit ut är ju jättenöjda med. Väldigt många duktiga. Mm. Och, och, sådär, vi har ju en kille hos oss då. Mm. Stiv och Fredrik har ju två och här. Ja, två ja. stycken. Eh, kanonkillar då. Alla tre. Och även i den klassen generellt sett. Jättebra personer Perfect. och har all möjlighet i framtiden att ta plats. Mm. Men jag tror att problemet är just att ta det här sista steget. Att ja. det finns så försvinnande få som är benägna att vara ute och liksom försöka influera andra det, även de som skulle kunna göra det vill inte göra det mm.
1: Men sakerna Och de som inte borde göra det gör Det kanske.
0: Det, det finns väldigt
1: väldigt få Superstjärnor inom alla GVT, men, men det är ju många Dansband till exempel Så det, vi, vi ska ju inte underskatta dansbanden heller det, det är viktigt att vi har dem också
0: De uppfyller ett behov
1: Jämförde jag mig själv Med dansband nyss? Ja, det gjorde mm. jag
0: det jag satt mest och funderade på om det var arvingarna eller vem svängvars eller vilka du... Vilken nivå. Ja. Oh. Men om vi nu hittar sådana här nya farmbär eller nya tester som ska liksom driva det framåt. Vad är, vad är det de ska driva framåt? Vad är det som ni känner att... Vad är det för ämnen liksom som bör lyftas upp? Vad är det som bör bli bättre? Mm -hmm. Personligen det som jag själv har börjat att liksom snickra lite på och... Jag körde på testet förra året. Jag ska köra på, på Adq nu också då, nästa vecka tror jag det är. Det är just att försöka visa på hur den här branschen har lagt alldeles mycket fokus på pågående buzzwords. Och tappat lite det som är viktigt. Det vill säga just de här ja. mjuka delarna. Det kreativa mindsetet, problemlösningssidan in, inom testgebiten. Och, och jag vet inte om jag är rätt person att göra. Det finns säkert någon som kan mycket, mycket mycket mer om det än mig. Men jag hade önskat mer sådana djupdyka i de här mjuka värdena ja. hos oss och få bort fokus lite grann från tools, teknik och och, och, och sådär att titta mer på professionen det är lite grann Ja, som en snickare som, som där ska presentera vad han gör och han bara pratar om sin hammare hela tiden. Ja, jättebra hammare! Ja, den, den är jättefin och den slår ner spiken jättebra. Sådär. Det är det här märket. Jättebra märke. Ja, ja men lite så liksom. Och, ja, men det finns, en, det finns en hammare med två stycken huvuden när jag kan slå med så du kan slå två spikar samtidigt. Ja, men okej. Okay. Det är bra när du spikar tajta och, och bra. <laughs> Ja, men det är lite så liksom. Så, ja, men det finns en spikpistol. Ja, men det är fortfarande om, om, det, om det var allting som hade att göra med testning liksom ja. eller snickare och du behöver kunna slå en spikpistol det är det enda som det spelar ingenting annat spelar någon roll så är det ju ganska lätt att ersätta den snittan ja. med någon annan ja. vem som helst egentligen
1: jag, kan, jag, jag håller med dig fruktansvärt mycket men i samma veva vill jag lägga in att jag talar ju nyss om att vi kanske gick med mer specialisering så det kan vara så att vi vill också se de här rockstjärnorna inom ett specialiserat mm. område av testning vi kanske vill höra dem snacka om sitt lilla Nischade område Säg att det är säkerhet, säg att det är performance Eller vad det nu blir Så ja, rockstjärnor Inom en viss, viss, viss del av, av testning också De kommer ju att vara där
0: Jag håller helt enkelt med dig också jag, jag tänker med det att Du, du kommer ju nischade inom områden För det är så pass brett jag är väl, Och jag är inget emot det För det är jättekul att lyssna på någon som är brinner Och är duktig på föreläsning Men du är väl också marken. generalist som jag? Jag är nog väldigt mycket journalist som du, men jag, jag tror väl, jag saknar liksom 30-40% om det som intresserar mig och det Aha. som jag tycker lite grann är grunden för allt annat. Liksom. Det är, som man sagt, anekdoten just, eller om man ska säga jämförelse med en, en, en snickare. Då, liksom. jag, om jag vill veta om hur en snickare arbetar och vilka challenges man har och hur man hanterar dem, mm. så vill jag veta hur man tänker och hur man liksom <gör> fuskar sig till liksom sånt. Absolutt. Alltså, Ja, det här blir lite fel. Du kan tvika till det så att det blir rätt och så här som de gör. Jag trade men, Secrets har ju alla yrken. Lite så, men som min, min farfar säger det. Att jag, han är ju väldigt händig och så här, Man ju inte snickare utan han är ju grosmed och jobbar med tall. han är ganska händig och så har byggt mycket själv. Så, så frågade jag, men skulle inte du kunna vara Nej, sann. Ja, okej, vad är skillnaden? Jo, snickar är mycket bättre på att gömma sina egna fel.
1: Ja. ja, de har sina Trade Secrets som naturligtvis vi också har. Så det är därför också det är kul att lyssna på de här riktigt, riktigt gamla rävarna. Som har suttit där och lutt kretskort och grejer även när de testade.
0: Sånt är superspännande. Så när utvecklarna så gömma sina fem, då är det där vi kommer in i bilden. Sant! Nu är det väldigt få utvecklare som så försöker vi, vi, gömma felen. Vi, vi, vi besiktnings... Fel, det var, det Felen var mer finns för... där ändå. Det var, mer, det var mer så förr kanske att de försökte gömma det. Men, nej, men poängtecken. Jag, jag tror att det är väl mer det och jag vill, jag vill lära mig mer... Fortfarande efter mina år i branschen, mm. vad, vad är det som är liksom kärnan? Hur kan jag bli bättre på att, att just hitta de här sakerna tänka på ett mm. visst sätt när jag stöter på de här situationerna? Mm. Eh, och inte så mycket att det har kommit en ny hammare eller en spikpistol. Jag hamnar i branschen för att jag verkligen älskar, älskar teknik.
1: Jag älskar att jobba med, med teknologi. Men ju, ju längre jag arbetar i branschen, fram till grundproblemet hela tiden, det är ju att It's always a people problem, right? Ja, det, 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 <laughs> det, det, det är människor som interagerar med människor. Det, det är det vi måste lösa här. Liksom. Det är människor som har ett problem som vill ha en lösning till problem. Det är därifrån ett krav kommer. Och, och det, ja, då måste vi förstå människor. Så för mig är hela den här psykologibiten superintressant
0: också. Och jävligt komplext. inte? Nej, men det är ju därför verktygen är så mycket mer lockande och sexiga. Ja, Genvägen. ja
1: Tyvärr så löser de inte problemet oftast. För de förstår inte problemet. Ja. Det är vi som måste förstå problemet som ska implementera.
0: Kanske med ett verktyg. Och med det tror jag faktiskt att det är ganska lagom. Att äh, wrapa upp den här lilla mm. här podcasten. Vi har suttit och babblat ganska länge. Och det har varit oerhört kul. Och så här äh, inspirerade har nog känt mig på länge. Så bara en sån sak. Äh, jag tror att vi har väldigt ljus framtid. och Jag tror att många ute idag. Och även sådana som... Äh, är på väg ut i branschen, kommer ha väldigt mycket luckor att fylla, och det kommer nog, mm. som du säger, bli väldigt uppdelat och nischat, och det kommer finnas plats för journalisterna. Jag hoppas verkligen att vi kommer då, dock, att flytta pendeln ifrån det här hårda verktygsapproachen mer mot de mer mjuka och psykologiska, mänskliga problemen som vi står med på daglig basis, och att vi på något sätt börjar djupdyka i vad vår profession handlar om och inte vara så rädda för att vara testare mm. och inte sträva efter att bli utvecklare eller någonting annat ja. och säg det här som om vi har missat någonting, om det finns experter där ute som, som pratar om det här så om vi tre har tok missat så får man gärna höra av sig i så fall Jätte gärna höra av sig till, ja. det uppskattas oerhört ja. mycket för vi har missat dem helt mm. när vi bara blir gamla ja. och det kan finnas på tiktok eller någonting jag vet inte, jag vet inte. Jag vet inte. <laughs> Platform. I Snapchat nu ja, precis. Uh, Nej men jag, jag håller med dig och, och vi hade säkert kunnat sitta här Och namedroppa 20 personer till ja. jag bad man ska komma ihåg namnen också och så här, Vi bör bli gamla ja. Och mycket av det här som kanske finns där ute Har bara gått oss förbi Så nej Om det är några stackare här som lyssnar På hela den här podcasten och tyckte det här var roligt Så ja. Eh, vet ni folk som sysslar med alla möjliga ett av de här inspirerande sakerna och kanske skulle vara sugna på att prata med mig Fredrik? Och sen så mm. får ni gärna höra av er. Eh, ja, det är Daniel Carlson at itravelay. E Fredrik.com. Fredrik Amen också. Fredrik Amen också. höra Och jag får tacka för att du
1: fick komma. Det var väldigt väldigt roligt och inspirerande. Och jag kommer ladda ner nästa avsnitt. Inte detta då. Nej, jag vill inte ha min egen
0: <här> Fair enough, fair enough. Ja, men jag tror vi byter det då så får vi se. Ja.